0: in Deutschland. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute mit einem Gast, der schon einmal bei uns war, aber diesmal mit einem ganz anderen, mit einem ganz persönlichen Thema und einer Riesenaktion zu Gast ist und darüber erzählt. Deswegen bleibt bitte bis zum Ende dran, hört aufrichtig hin und. Sowohl wir als auch der Gast würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr diese Aktion unterstützt, indem ihr darüber teilt, ob es die Podcast ist, ob es die eigene Instagram-Seite von denen ist oder deren Spendenaktion ist. Es geht um wirklich ein wunderschönes Vorhaben und dieser Podcast gibt Einblicke darüber, was überhaupt die Motivationen die Hintergründe sind, dass das Ganze stattfindet. Deswegen hört zu, habt viel Spaß beim Zuhören und bis dahin. Salam.
1: Salam.
0: Salam. Ich freue mich riesig. Normalerweise würden wir jetzt diese Frage stellen, welchen Tee dürfte ich anbieten und so weiter und so fort. Aber wir hatten dich jetzt ja schon zu Gast, Abdullah. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Vielen Dank für die Einladung, ist mir eine Riesenehre. Und äh, für die, die es nicht ähm, gehört haben sollten, mit Abdalim haben wir schon eine Folge aufgenommen im Kontext Land der Propheten, wo er sehr viel Aufklärung und historische und äh, quasi spirituellen Bezug zur Al-Aqsa-Moschee, zu dem ganzen Bereich und Konzept und kurz und, und allgemein macht. Deswegen hört da sehr gerne rein und äh, ich freue mich riesig, Abdalim, dass wir jetzt über einen ein ganz anderes Thema sprechen. Es hat zwar auch indirekt mit dem Land der Propheten zu tun, aber es geht primär um eine Aktion von dir, weil du hast nämlich etwas Großes vor, wie auch immer man drauf kommt, in Anführungszeichen. Das, das ist, glaube ich, sehr unique. Aber du möchtest ja aus Darmstadt, aus Deutschland, ähm, über äh, quasi Masjid al-Aqsa nach Medina beziehungsweise dann die Hajj zu vollziehen in Mekka. Ist das korrekt?
1: Das ist vollkommen richtig so.
0: Und ähm, bevor du schon mit dem Fahrrad in Anführungszeichen losfährst, willst du uns vielleicht abholen, wie, wie ist diese Aktion überhaupt zustande gekommen, warum mit dem Fahrrad und ähm, wo, wofür steht, sollte das Ganze eigentlich stehen?
1: Sehr gerne. Also grundsätzlich, warum mit dem Fahrrad? Warum steige ich nicht einfach in den Flieger, zahle das Geld und mache meine Hatsch? Mhm. Alhamdulillah, ich habe meine Hatsch schon zweifach ähm, hinter mir. Es ist nur tatsächlich so, dass ich mit einer sehr besonderen Prüfung 2021 geprüft worden bin. Und zwar, Alhamdulillah, wir sind zum ersten Mal Eltern geworden, nach rund fünf Jahren Ehe. Und wir hatten eine sehr, sehr große Segnung mit einem Sohn, Alhamdulillah, und gleicherweise kam aber auch die Prüfung mit einher. Und zwar, mein Sohn hatte eine extrem seltene Stoffwechselerkrankung, die dafür sorgte, dass er vom ersten bis zum letzten Tag palliativ versorgt worden ist. Und im Rahmen dieser Hajj-Fahrt, die ich plane, möchte ich 70.000 Euro Spenden sammeln, zugunsten der Einrichtung, die mein Sohn Ibrahim Khalil versorgt hat Spannend. und gleicherweise zu dem Thema Kinderpalliativ, Pränatalversorgung sensibilisieren. Spannend, das war
0: ein großes Form. Also es, es gehen mir sehr viele verschiedene Gedanken durch den Kopf, weil diese Reise ja nicht nur sag mal, eine, eine physische Reise, also physisch anstrengende Reise ist, es ist eine spirituell-religiöse Reise, für was aber auch eine sehr emotionale Reise ist ja letztlich für dich ähm, aufgrund des Kontextes und und des Schicksalsschlags in Anführungszeichen für deine Familie äh, insgesamt und und dich selbst ähm, du hast erwähnt dass du auf Basis der Stoffwechselkrankheit die die äh, Dein Sohn hatte gerne das Team, was euch unterstützt hat und letztlich auch diese Versorgung ähm, ver verantwortet hat in, in der Phase, in der Zeit, dass du die unterstützen möchtest. Kannst du vielleicht für, für die Zuhörer einmal erklären, was es überhaupt auf sich hat mit dem Thema Kinderpalliativ? Ähm, warum hm. ist da eine spezielle Versorgung überhaupt notwendig und hm. warum möchte ich überhaupt Spenden für die sammeln? Ist das nicht eine vom Staat geförderte Institution, ja, die alle anderen Eltern auch entsprechend genießen sollten oder dürften. Ja, in, und Gott bewahre, dass das überhaupt passiert, aber ähm, wenn du uns da vielleicht Hintergründe geben könntest.
1: Das ist eine sehr legitime und äh, kritische Frage. Ähm, dementsprechend werde ich jetzt versuchen, das eins nach dem anderen zu beantworten. Vielleicht erstmal grundsätzlich, was ist denn überhaupt Palliativversorgung? Ähm, man kennt es in der Regel eher von Erwachsenen und zwar ab einem gewissen Grad einer Erkrankung oder einer fortschreitenden eines fortschreitenden Abbaus des äh, Körpers, werden Leute in der Regel in ein Hospiz gegeben. Ein Hospiz ist ein Ort außerhalb des eigenen Zuhauses, wo letztlich ärztliche Versorgung vor Ort den Patienten gegeben wird. Aber gleichzeitig verlassen eben diese Personen ihre eigenen vier Wände und werden eben dort versorgt. Palliativ hingegen ist letztlich ähm, vom Lateinischen, vom Wort ummanteln, eben eine Versorgung in den eigenen vier Wänden, mhm. eben bei der Familie, eben in der Umgebung, wo du zu Hause bist. Und sprich, es kommt dann eben dieses Ärzteteam routiniert zu dir nach Hause. Und im Kontext von Kinderpalliativ, ähm, leider trifft dieses Thema auch genauso die, Kinder, denn Krankheiten diskriminieren nicht vor Religion, äh, Herkunft oder ähm, anderen Faktoren. Mhm. Und bei Kindern ist es tatsächlich so, dass diese Kinder dann eben zu Hause bei ihrer Familie, auch bei Geschwistern oder halt eben anderen Teilen der Familie versorgt werden. Und der große Mehrwert für eine Familie, die ein Kind hat, was krank ist und immer wieder zu Ärzten muss, ist einfach der Fakt, dass es raus aus dem Krankenhaus ist wo halt eben andere kranke Menschen sind. Und gleicherweise, dass es halt mit dem Ziel ist, eine möglichst schöne, familiäre und flexible Zeit zu Hause zu gewährleisten. Mhm, mh. Also sprich, möglichst viel Flexibilität und möglichst einfach, weil letztlich ist es so, dass diese Kinder äh, nicht lange leben werden. Das heißt, man weiß durch die Erkrankung, die weiter fortschreitet, dass das Leben begrenzt ist und absehbar sein. enden wird, und dementsprechend versucht man einfach möglichst schmerzfrei und möglichst schön das für die Familie und Kinder zu gestalten. Super. Ich, äh, ich bewundere Abdalim, wie du mit, mit welcher
0: Ruhe das überhaupt erklärt hast und erklären konntest. Ähm, weil also ich, ich mir natürlich niemanden und keinen Eltern diese Prüfung wünsche. Und ich glaube, wir gehen auch zu diesem Thema Prüfung etc. später mhm. darauf ein. Ähm, jetzt hast du erklärt, was der Kontext ist worum es sich bei dem Thema Palliativ etc. handelt und warum es bei Kindern besonders ist. Aber vielleicht da noch mal die Nachfrage, warum du dann konkret für dieses Team ähm, mhm. die Spenden Sehr gute möchtest. Frage, genau.
1: Ja. Als auch die Abgrenzung, warum das letztlich eben nicht äh, von Krankenkassen gedeckt wird. Genau. Und zwar ist es so, dass Gott sei Dank in Deutschland ähm, die Versorgung, diese palliative Versorgung, die ja letztlich heißt, dass du eine 24-7-Rufbereitschaft hast seitens Ärzte, die ganz genau die Anforderungen deines Kindes kennen. In meinem Fall war es so, dass mein Sohn äh, dauerhaft am Tag zwischen 30 bis 50 epileptische Anfälle hat, also das dauerhaft unter antiepilepsie epilepsie äh, einnahme stand. Das heißt, sechs verschiedene Regelmedikamente an drei verschiedenen ähm, Zeitpunkten über den Tag verteilt. Das heißt, in dem Moment, wo ich dort anrufe, ist es so, dass der Arzt ganz genau weiß, was mit meinem Sohn ist und auch das Gesamtbild kennt zu seiner Erkrankung und wie die sich manifestiert. Wenn du das gleicherweise bei einem Kinderarzt machst oder in einem Krankenhaus, so werden die dich fragen, was sie zu tun haben. Und das ist so schon öfters passiert. Dementsprechend man. ist da eben ein hochspezialisiertes Team, was individuell nur dich betreut. Das heißt, die haben auch eine Obergrenze und ein Gebiet, wo sie wirken und danach sagen die, das können wir nicht mehr verantworten. Die andere Thematik tatsächlich in Bezug auf die Finanzierung, die auch völlig legitim ist, ist, dass wir Gott sei Dank so weit sind in Deutschland, dass zumindest diese Grundversorgung, also sprich die Kosten, die durch diese Ärzte entstehen und durch die eigentliche Versorgung, wie das Hin- und her fahren, weil die kommen ja auch mindestens einmal pro Woche zu dir nach Hause, mhm. checken die Lage, überprüfen, wie sich die Krankheit weiter etabliert oder in unserem Fall tun alle zwei Wochen äh, ein Medikamentspiegel aufsetzen, weil du musst dir vorstellen, die Erkrankung wird schlimmer das Kind wächst und auf der anderen Seite wird es irgendwann auch immun gegen diese ähm, Medikamente. Das heißt, du hast drei Faktoren, die in drei verschiedene Richtungen gehen und du musst sie jede Woche aufs Neue beobachten und gleicherweise halt eben anpassen. Und diese Medikamente sind nicht zugelassen gewesen für Kinder, diese antiepileptischen mm. ähm, Medikamente. Die sind eigentlich für Erwachsene, die, wenn sie eine Vielzahl von Rauschmittel genommen haben und nicht mehr schlafen können, ähm, dass sie irgendwie zumindest zur Ruhe kommen. Das heißt, eine Überdosierung würde zum ähm, Herzstillstand führen. Eine Unterdosierung hingegen würde dazu führen, dass das Kind weiterhin in einem epileptischen Zustand ist. Und selbst wenn du irgendwo in der Mitte bist, hast du die Tendenz, dass das Kind entweder den ganzen Tag schläft und keine Lebensqualität mehr hat oder du bist halt eben zu hart am Limit. Dementsprechend ist es wirklich ein ganz, ganz feiner und sehr wichtiger Bereich, der ganz eng abgestimmt werden muss mit dem Kinderpalliativteam. Und jetzt auch die Abgrenzung. Warum möchte ich halt eben für eine Organisation Spenden sammeln, die sowieso von Krankenkassen ja schon gedeckt ist? Weil halt eben in Deutschland nur ab dem Zeitpunkt, wo ein Kind geboren wird, diese Palliativversorgung zusteht. Spannend. Jetzt ist es aber leider so, was suggestiert das, dass es auch gleicherweise Situationen gibt, schon zum Beispiel während der Schwangerschaft, wo man, also du musst dir vorstellen, du gehst mit Freude mit deiner Frau zusammen zum Arzt, zum Screening und jetzt bist du, sagen wir mal, im vierten oder fünften Monat und hoffst, nach Hause zu gehen mit neuen Bildern von deinem ähm, Baby, wie schön es da halt eben rumtanzt. Und dann geht der Arzt mit äh, dem Gerät über den Bauch und bleibt stehen und sagt dir dann plötzlich, ich muss mit einem anderen Kollegen sprechen. Spannend. Und dann ist halt erstmal lange Ruhe im Raum und dann plötzlich heißt es, ähm, wir müssen ein ernstes Gespräch führen. Und ab da musst du dir vorstellen, was passiert mit deinen Emotionen? Du hast gerade Vorfreude. Du sagst, ich möchte meinen Eltern erzählen, sie werden äh, Opa und Oma und den Tanten und den Onkels und den Freunden und deine ganzen Freunde haben ja auch schon Kinder und du möchtest ihnen eigentlich auch einen weiteren Kompan oder Kampanin dazu dazugeben. Und plötzlich bricht das alles äh, in den Boden, weil dir erstmal kurz der Atem genommen wird, weil es geht jetzt um das Leben deiner deine Nachkommenschaft. Und ab dem Moment, wo zum Beispiel an dieser Stelle etwas diagnostiziert wird, was darauf hindeutet, dass dieses Kind vielleicht gar nicht zur Welt kommen wird oder selbst wenn es zur Welt kommen wird, ähm, dass es halt eben nur mit erheblichen Problemen äh, beim Leben gehalten werden kann, ab dem Moment ist eigentlich dieses Kind palliativ eingestuft. Mhm. Das Problem aber in Deutschland ist, dass die Krankenkassen laut dem Sozialgesetzbuch erst in der Versorgungspflicht sind, wenn dieses Kind geboren ist. Das heißt, als Elternteil bekommst du dann ganz platt aufs Gesicht gedrückt, treiben sie dieses Kind ab. Jetzt ist es aber so, dass sich viele Eltern eben wünschen, und das hat eben nichts nur was mit dem Muslim zu tun, sondern das ist eben für die ganze Gesellschaft und es ist auch ein globales Phänomen, dass Eltern sagen, ich möchte zumindest, dass dieses Kind das Licht dieser Welt erblickt. Und das ist ein völlig legitimer Wunsch, unabhängig davon, in welchem Zustand es auf diese Welt kommt. Und genau da kommt dann das Palliativteam ins Spiel und liefert oder äh, berät eben neutral. Das heißt, es würde den Eltern mitgeben, wenn sie wirklich diesem Wunsch nachgehen möchten, welche Folgen auf sie zukommen, womit sie zu leben haben. Also eine neutrale Beratung. Und gleicherweise bieten sie an dieser Stelle dann auch psychosoziale Beratung an. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, danach ist halt eben die Schwangerschaft nicht mehr, wie von allen anderen, die... Babyshows planen und schon <lacht> Geschenke bereit haben und alles ausgeschmückt haben mit Pink und Blau, sondern ab da geht eine ganz andere Reise für dich erstmal los und ähm, dementsprechend steht da auch das Palliativteam zur Beratung und genau dieser Bereich wird von Krankenkassen nicht gedeckt und ist leider ein Armutszeugnis für den Status quo in Deutschland, dass dies eben von Spenden abhängig ist und genau dafür möchte ich halt eben auch Spenden sammeln.
0: Subhanallah, es wird ein sehr, ich glaube, also in dem Sinne emotionales und entsprechend auch anstrengendes Gespräch, aber wahrscheinlich eher eher für mich als als für dich, Abdalim. Ich muss bewundern, wie du wie du sehr sachlich drinsteckst, obwohl genau das, was du erzählst, deine Lebensrealität wieder spiegelt, beziehungsweise Wiedergespiegelt hat. Und du hast auch schon erwähnt oder dieses Bild aufgemalt, stellt euch vor, ihr seid dann beim Arzt und ihr erhält dann eine gewisse Nachricht und das ist letztlich die Prüfung, mit der Allah SWT einen prüft und im guten Gedacht eben auch versucht, diese Bindung und Beziehung äh, zu, zu stärken, indem die Menschen dann noch näher zu Allah SWT rücken und mit all seinen Weisheiten, die noch dahinter stecken. Wie ist das Thema, weil du, du hast ja auch sehr oft gesagt, das ist ja nicht nur für Muslime, es gilt für Menschen allgemein etc., aber ich möchte trotzdem zurück auf die muslimische Community kommen. Also wie, wie, war, wie war es für euch, für euer Umfeld quasi, mit diesem Thema umzugehen,
1: sowohl, sowohl in der Phase als auch danach? Es mhm. ist eine sehr wichtige Betrachtung, also eben zu unterteilen, das währenddessen und auch das danach, weil viele gehen in der Annahme, die Prüfung ist halt eben nur in dem Moment, mhm. ähm, aber es gibt die Prüfung, die fortlaufend ist, die jeden Tag ist, so wie auch jetzt in diesem Moment, einfach damit äh, zu leben und versuchen, das Beste daraus zu machen. Im Umgang habe ich ähm, leider muss ich so sagen, das gesamte Spektrum gesehen von ähm, sehr grob und fahrlässig, welche Aussagen getätigt worden sind, aber auch Ebenen, die mich in meinem Iman so gestärkt haben, dass ich zum Beispiel auf der Intensivstation, auf der mein Sohn knapp eineinhalb Monate war, durch die Duas von anderen, durch die Unterstützung von anderen, ob das Familie, Freunde ähm, oder auch Fremde waren, teilweise die Situation vergessen habe, dass ich gerade auf einer Intensivstation bin, dass ich einfach wirklich die Präsenz der Engel gespürt habe, die Sakina dem Herzen gegeben haben, also diese absolute Seelenruhe, wo Allah SWT dich nicht mal sehen lässt, dass an deinem Kind gerade 10 oder 15 verschiedene Geräte dranhängen. Mhm. Und du auch ausblenden kannst, dass du gerade auf einer Intensivstation bist mit Kindern im Inkubator und Geräte, die die ganze Zeit piepen. Sondern es ist wirklich nur dieser Moment. Und ähm, ich bin mir sicher, dass dies sicherlich ähm, durch die verschiedenen Doas von Leuten war. Ähm, deswegen, aber auch gleichzeitig, wie auch eingangs schon erwähnt, im Umgang wie... Wie geht man auf Leute zu? Also ich musste leider feststellen, dass wir unter Männern, und das ist nicht nur ein muslimisches Problem, sondern das mhm. ist einfach unser Rollenverständnis von was macht ein Mann aus, ähm, sehr schlecht sind im Umgang, einmal individuell, aber auch wie man anderen Männern hilft. Äh, die meisten Männer schweigen, äh, die meisten Männer sind leider nicht stark genug, es überhaupt anzusprechen, auch beim engsten Freund. Also die, die, die engsten Brüder waren leider nicht in der Lage, mich darauf anzusprechen. Und da gibt es natürlich verschiedene Formen, wie du sowas unterstützen kannst, äh, durch Beistand, wenn es auch nur physischer Beistand ist, auch nicht sagen und zu schweigen. Ähm, aber ich habe daraus gelernt, es gibt sehr viel ähm, Handlungsbedarf. Und genau darauf möchte ich mich jetzt auch fokussieren, eben Lösungsansätze zu bieten aus eigener Erfahrung, die funktionieren, die dir selbst helfen, aber auch gleichzeitig anderen. Denn der Tod diskriminiert vor keinem. Und mhm. es ist für uns alle eigentlich sehr, sehr wichtig, zu verstehen, wie wir selbst damit umgehen und wie wir anderen damit auch ähm, helfen können, einen Umgang zu finden.
0: Spannend. Wenn es eine Sache ist, die, die für dich so hängen geblieben oder signifikant ist, oder die, die du vielleicht auch direkt ändern würdest, ähm, oder, oder so, das, das ist der Red Flag, oder das Fett, Fettnäpfchen passt in diesem Kontext eigentlich nicht, aber mhm. das ist so dieses, also diesen Umgang sofort aus den Köpfen streichen oder abändern. Hast du da was Spezielles abzuhalten? Um ab Sehr
1: gerne. Ja. Ähm, und das ist leider einfach an mangelnde emotionaler Intelligenz äh, verhaftet, weil man tut es ja noch religiös behaften, um es richtig äh, zu machen. Okay. So Sachen wie, wenn jemand gerade sein Kind verloren hat, dann gehst du da nicht hin und sagst, Inshallah bekommt ihr noch viele weitere Kinder. Hm. Spannende. Oder zum Beispiel Sachen mit, ihr seid noch jung, inshallah, bekommt ihr noch bald das nächste Kind oder mit dem nächsten Kind werdet ihr alles vergessen. Leila, das Leila. macht man nicht. Und ähm, das ist zwar gut gemeint, aber du hinterlässt damit mehr Scherben als alles andere, was du eigentlich versucht hast, positiv aufzuziehen. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich, ähm, gerade halt auch im religiösen Kreis äh, unter Muslimen, einfach öfters Unwissenheit oder Unbedachtheit wie man versucht, Beistand zu leisten, aber eigentlich damit mehr kaputt macht oder halt eben religiöse Anekdoten raushaut, die einfach an der Stelle nicht gefragt sind, weil sie 99 Prozent der Leute, die schon sowieso reingedrückt haben. Und dementsprechend kann das dann inflationär wirken. Dementsprechend ist es halt eben auch eine Herzensangelegenheit für mich, gerade junge Menschen darauf zu sensibilisieren, in ihrer Partnerauswahl sich schon die Frage zu stellen, was ist denn meine Erwartungshaltung, bin ich denn überhaupt bereit? Weil in dem Moment, wo ich eine Familie plane, ist das für mich eine Option oder ist das eine Realität, die eintreffen kann, mhm. dass man vielleicht auch ein Kind pflegen wird und das ein Leben lang. Und dementsprechend ähm, haben sich Alhamdulillah für mich sehr viele Sachen äh, bestätigt, ähm, aber gleicherweise ist mir einfach bewusst geworden, dass wir, ähm, Alhamdulillah, mit vielen Sachen nicht geprüft werden, weil wenn es so kommen würde, würden wir wahrscheinlich ganz anders dastehen. Also Aber Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. G grundsätzlich, ne? Also du hast das Stichwort gewählt, emotionale Intelligenz. Also wenn, wenn ich mir die Geschichte des Projekts anschaue und, und anhöre, ist das so einer dieser Hauptunterschiede, was ihn so, so besonders eigentlich macht? Und ich mir auch manchmal frage, wie sehr den Islam, den wir leben, ja, und auch ausführen und ja, nicht, dass ich das verallgemeinern möchte oder sonstiges, aber die Frage für sich selber, wie sehr hilft es dir, dass du wirklich diese Empathie entwickelst für deinen Mitmenschen? So, so wie es der Projekte Sallam auch eigentlich getan hat. ja Und natürlich kann einen vielleicht mal ein falsches Wort oder so rausrücken. Es ne? geht nicht darum, dass jeder perfekt sein muss, aber ich glaube, das, das zeichnet so ein bisschen grundsätzlich dieses, aus irgendeinem Grund, diese diese Isolation ab der Tatsache, dass selbst unter uns Muslimen, ja, nee, wir sind immer noch Menschen, wenn wir einfach nur schauen, wie der Projekte geweint hat, diesen berühmten, Hadith, dass er am Grab seiner Mutter war, da ging es nicht darum, ist sie jetzt Muslima gewesen oder nicht, oder ist sie oder nicht, da geht es erstmal darum, dass, dass ein Mensch weint, ja, ähm, oder mm. auch die berühmte Geschichte, wo er aufgestanden ist für die Karawane eines Begräbnis für für einen Nicht-Muslim und die Leute gesagt haben, ja, aber er ist doch kein, also die die Sahaba um herum, er ist doch kein Muslim und so, aber er ist ja trotzdem Mensch am Ende des Tages, eine gewisse Form von Grundrespekt, eine gewisse Form von Grundempathie haben wir doch, oder sollten wir haben äh, füreinander.
1: Definitiv, also es gibt, also ich glaube, die, die Großartigkeit unseres Propheten ist in seiner Menschlichkeit, also wenn du weißt, sechs von sieben Kinder hat er selbst äh, mhm. begraben müssen und kann immer noch zu einem Kleinkind gehen, das gerade seinen Vogel verloren hat, also der Vogel ist verstorben, mhm. und einen äh, Spruch daraus machen im schönen Sinn, um etwas Beistand zu leisten und der Mann, der dafür bekannt war, am meisten zu lächeln, das ist eine Stärke, ähm, ich glaube, die kann keiner nachvollziehen, ehe er vielleicht ansatzweise mal äh, einen Schritt nachgegangen ist ähm, über den Werdegang, den der Prophet durchlaufen hat. Und deswegen bin ich da ganz mit dir. Und auch natürlich, wenn wir in die Hadithe blicken, die Hadith Uzi über Allah wie ein al Qiyama ein äh, Mann befragen wird und sagen wird, du hast mich nicht gefüttert, du hast mich nicht besucht, du hast mir nicht dies und das getan. Und darin lernen lernen wir ja letztlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerade mit denen ist. Und auch ein anderer sehr, sehr schöner Hadith ist, sucht die Schwachen unter euch. Mm. Denn ihr werdet durch die Versorgung für ihre Schwäche versorgt und erfolgreich. Ich hab, das ähm, ist so, ja, heute. Achso, ja, es
0: Ist auch hier heute in der, in der, in, in der Chutba wo es ein schöner es ist, Ich weiß nicht von welchem Sahabi, ich kann es leider nicht, den Namen habe ich leider fallen lassen, deswegen will ich ihn hier nicht erwähnen, aber gerade auch im, zum Thema Dua. Mach das war in Zeiten des Guten, so wird er, also und suche ihn im Zeiten des Guten mit deiner Du'a, so wirst du ihm zur Zeit deiner eigenen Schwäche finden oder zur Zeit deiner eigenen Not. Und das ist ein konstantes Thema unserer Religion, ja. Dieses für, füreinander da zu sein und also wortwörtlich und nicht einfach so, wie du gesagt hast, mit inflationären Remindern, die wir gar nicht mehr leben.
1: Vollkommen. Und ich muss sagen. Also so rückblickend perspektivisch, die krasseste Prüfung innerhalb äh, der Prüfung selbst für mich mit meinem Sohn war nicht äh, das eigene Janasa zu lesen, äh, das, die, den Körper zu waschen äh, mit meiner Frau oder die knapp eineinhalb Jahre, die wir zu Hause hier hatten, wo wir schon mehrere Notfälle hatten mit Krankenwagen und wo wir schon dachten, okay, es ist zu Ende. Sondern der krasseste Moment der Prüfung war tatsächlich der Moment, wo wir nach vier Tagen im Kreißsaal, Geburtsstillstand, extrem vielen Komplikationen und letztlich dann am Ende durch einen Kaiserschnitt unseren Sohn hatten. Und mhm. ähm, er innerhalb der ersten Nacht eine Energiekrise hatte. Also man sagt äh, Schlaganfall äh, im Gehirn. Mhm. Und die Ärztin uns einfach absolut ins kalte Wasser geworfen hat und ins Zimmer gerufen hat und gesagt hat, ihr Sohn ist todkrank. Und der wird nicht mehr wie eine Woche oder einen Monat haben. Das war der Zeitpunkt der Prüfung. Und gleicherweise muss ich sagen, das einzigste, wo ich mir dann gedacht habe, so im Rückblick, was einen beisammen gehalten war, war letztlich Allah. Weil ich hat meiner Frau damals, als wir es ge gehört haben, einfach gesagt, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und es war das Einzige, was uns in dem Moment die, die eigentliche Realität erkennen lassen hat, dass diese Prüfung von Allah ist. Mhm. Weil ich habe bei meiner ersten, hatte ich für meine Frau gebetet, also dass, ich, dass es eine rechtschaffende Frau gibt. Mhm. Und bei meiner zweiten hatte ich mit meiner Frau hatte ich die ähm, Dua natürlich für Nachkommenschaft. Und in dem Kontext bewunderte äh, ich immer den Vater von äh, Imam al-Ghazali, mhm. der letztlich mit seinem wenigen Erbe, worin so viel Baraka drin war und seine Liebe zu den Gelehrten, anscheinend irgendwas richtig gemacht hat, dass seine Doa anerkannt wurde und letztlich es dazu führte, dass sein Sohn auch ein Gelehrter wurde du planst und Laut plant am besten. Und äh, ich hatte diesen Wunsch auch. Aber es kam halt eben nicht so, wie ich das mir manifestiert habe oder vorgestellt habe, mhm. sondern es kam so, das war einer der schönsten Geschenke, die mir äh, mein Chef damals gegeben hat, als er auf der Intensivstation war, mein Sohn, der so, egal welche Option es gibt, am Ende du weißt, wenn was passieren sollte, er ist in der Obhut von Ibrahim und er ist ein Schüler.
0: Kannst ja, du das gleich ausführen, abdalim für die Zuhörer? Sehr gerne.
1: Ja, es gibt einen konkreten Hadith, sinngemäß jetzt nur mal zusammengefasst, in dem es, glaube ich, ein Sahabi oder der Prophet am Beschreiben äh, über einen Traum mit Gärten und Bächen und Bäumen, die er zuvor nie gesehen hat. Und dann sah er einen Mann und dieser Mann war Ibrahim Aleyhisselam und er war umgeben von vielen Kindern. Und so wurde der Prophet Wasallam gefragt, wer waren diese Kinder um ihn herum? Und so war es, dass der Prophet Wasallam es so beschrieben hat, dass es genau diese Kinder sind, die auf der Fitra gestorben sind. Und das heißt, alle Kinder, die eben vor dem das Großwerden werden, versterben, dass sie in der Obhut von Ibrahim Wasallam <lacht> sind. Und dann fragte der Sahabi noch obendrauf, auch die Kinder der Mushrikun? Und der Prophet Wasallam bejahte es. Mhm. Und das zeigt dir einfach wieder zurück zum Thema, einmal diese Humanität, aber auch gleichzeitig einfach diese Rahma, die sich uns manifestiert, uns äh, gerade mit dieser absoluten Gewissheit zu wissen, wo ist mein Kind, bei wem ist es. Und in meinem Fall, ich hätte die besten Stipendien aufziehen können, die, ich hätte es nach Azhar schicken können, ich hätte es nach Makkah, Medina schicken können, nach äh, Beitul Magdis. Ich hätte aber einen Lehrer wie Ibrahim al-Salam nicht finden können und ganz bestimmt auch nicht leisten können. Mhm. Ähm, und in dem Sinne sehe ich einfach, ja, die Dua wurde noch krasser erfüllt wie das, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, aber es ist letztlich einfach nur Allah Sein Und jetzt gibt es halt nur zwei Optionen mit dieser Ausgangssituation. Und deswegen sehen wir wieder halt, und da sind wir halt eben wieder bei der Hajj und warum es halt auch um, um, diese vier Standorte für mich geht. Also, äh, Masjid al-Aqsa, Khalil, Makkah und Medina. Es geht genau um die Eier, wie Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam befragt, als er ihm sagt, Aslim, also ergebe dich. Und Ibrahim alayhi salam sagt, Ghala Aslim aslimtila al Also, ich ergebe mich dem Herrn der Welten. Und genau so schließt sich halt eben für mich der Kreis zwischen meiner individuellen Prüfung, äh, meiner Reise an die vier heiligen Orte, die alle unmittelbar mit Ibrahim a.s. zu tun haben und auf ihn zurückgehen. Und meiner Mission jetzt, dieses Projekt voranzutreiben, Menschen zu sensibilisieren, äh, a, dass es Kindestod gibt, b, dass es in ihrem direkten Umfeld Menschen gibt, die da gerade durchgehen und c, dass wir uns einfach dankbar gegenüber den Gaben äh, erweisen mit denen wir tagtäglich überworfen werden
0: Subhanallah, Subhanallah. es ist äh, es sind sehr schöne liebesbekenntnisse abdalim, al letztlich ne? also was was ähm, ich sehe auf der einen seite die, die schöne und wirklich extrem schöne art und weise die und wir vertrauen auf den Propheten, vollständig und das was uns von ihm erreicht hat und wir haben diese guten gedanken und dieses gute gewissen Allah gegenüber dass dieses Kind oder diese Kinder eben nicht verloren sind oder irgendwo sind, sondern sie sind definitiv an einer Stelle, und zwar die Stelle, die du beschrieben hast, rund um Ibrahim salam äh, den Propheten, den der unser eigener Prophet so sehr äh, geliebt hat und und man äh, ja immer im Gebet auch für beide sozusagen Dua und Friedensgrüße etc. Im, im Einklang macht. Auf der einen Seite eben na, das äh, Immer einfacher gesagt als getan und ich glaube, man muss das irgendwo selber erleben, damit man das tatsächlich bezeugt oder eben nicht bezeugt, dass Allah diese Liebesnachrichten oder Botschaften trotz der Prüfung irgendwo überall versteckt hat und man, man muss sie nur für sich finden. Und umgekehrt dann aber auch das Liebesbekenntnis zurück durch, durch das, was du machst, indem du auch den Ruf erhörst und letztlich dann bei der Hajj oder wenn du in Mekka sein wirst, den Labbaik aussprechen wirst, dass du dem Ruf nachgekommen bist. Ja, nicht nur kann, ne? dem Ruf, den wir alle Muslime nachkommen sollten und auch müssen, sofern uns die Möglichkeiten geben. Aber ich hoffe es auch, dass Allah es in dem Sinne annimmt, dass es der Ruf ist, dass du bzw. deine gesamte Familie unter den Geduldigen zählt. Und äh, dass sie sich nicht äh, ne, zu, denen, zu denen dann zählen, die sich äh, hinterfragen oder Allah es macht, befragen oder etc. So, so schwer es dann auch ist und auch, wie du sagst, eine bestehende Prüfung bleibt. Deswegen so schwer das auch ist jetzt vielleicht nachzuvollziehen in diesem Kontext, dieses Schicksalsschlag, aber ein unglaubliches Liebesthema. Ja, und ich auch hoffe, dass Allah auch deswegen ausrufen wird, dass er nicht nur dich, sondern die gesamte Familie inklusive aller lieben wird vor den Engeln. Es, äh, Amen. Ja,
1: also ich finde, du sagst es auch sehr schön, dieser Ruf, dieser Ruf den Ibrahim losgetreten hat und der bis heute noch Halt und dem nur ausgewählte Folgen dürfen. Selbst wenn sie die Absicht haben äh, oder die Mittel, dass sie nicht immer antworten können, diesem Ruf von Ibrahim a.s. zu Hajj. Und gleicherweise dienen wir gerade hier mit einem Propheten, der in jeglicher Weise selbst und insbesondere mit und durch seine Nachkommenschaft geprüft worden ist. Mm. Ibrahim a.s.w. Und ähm, daher ist auch für mich auch letztlich diese enge Verbindung nicht nur zu ihm, sondern letztlich auch zu der Religion und zu den individuellen Prüfungen, die wir alle haben. Ich bin mir sicher, hier gibt es Leute im direkten Umfeld, von denen man nicht weiß, die zehntausendmal Mal krassere Prüfungen haben und keiner weiß über sie. Und genau das ist halt das, was ich versuche, aufmerksam machen zu dem Projekt und dem Werdegang, dass wir als Community, aber auch letztlich als deutsche Gesellschaft dahingehen zu verstehen, dass diese Leute leider komplett isoliert sind. Weil ich bin ganz ehrlich, äh, Alhamdulillah, ich hatte und habe weiterhin noch einen sehr guten Job, aber hätte ich den nicht gehabt, wäre ich nicht in der Lage gewesen, finanziell den Haushalt hier zu stemmen mhm. als Alleinverdiener, dadurch, dass meine Frau sich zu 1000% Prozent um meinen Sohn gekümmert hat, bei Nacht und bei Tag. Mhm. Ähm, gleichzeitig natürlich, das, was du sehr stark beobachten kannst bei den Familien ist, diese Zelle von Ehe ist nicht selbstverständlich. Viele der Männer brechen einfach die Verbindung einfach ab an der Stelle und sagen, das, das ist mir nicht. zu viel. Ich bekomme nicht mehr die Aufmerksamkeit, die mir eigentlich gebührt oder die zumindest mein Anspruch oder mein Wunsch wäre. Und ich komme mit der Situation nicht klar. Das heißt, dass man zumindest dieses Fundament Ehe hat, ist nicht selbstverständlich. Das heißt, unsere Physiotherapeutin hat öfters von Ehen erzählt, die halt innerhalb des ersten Jahres der Pflege zu Bruch gegangen ist. Und dann hast du plötzlich eine alleinerziehende Mama, die nicht nur ein Kind versorgt, sondern vielleicht auch mehrere. Und dann kannst du dir vorstellen, wie schnell die Tage da abgezählt sind, dass der Haushalt dann kollabiert und die Mutter oder der Vater oder wer auch immer äh, versorgt oder erzieht, mit diesem Druck nicht klarkommt. Deswegen ist halt eben sehr viel Sensibilisierungsarbeit ähm, da auch notwendig, dass ein Thema wie der Tod im Allgemeinen, der ja ein absolutes Tabuthema ist, und insbesondere, wenn es halt eben um Kindestod geht, jetzt nicht unbedingt ein Social-Media-Thema wird, ja was viral gehen soll, mhm. aber dass wir eine gesunde Beziehung zu diesem Thema haben und ich denke, spätestens als Muslime sind wir sowieso dazu verpflichtet, denn wie können wir ein jetziges Leben schätzen, ohne äh, den Tod in gleicher Weise zu verstehen und auch nachzuvollziehen, dass alles ein Ende haben wird und Dementsprechend wir als Muslime darauf ähm, prädestiniert sind, für die Achira halt eben uns etwas aufzubauen ne und nicht nur für das ähm, Diesseits. Ich glaube, es gibt kein Thema, als als wenn es um das das Erbe von einem
0: geht, also wenn man über Kinder spricht und, und quasi das Eheleben etc., weil, weil das eigentlich ja nie das Geschenk von Auspantana letztlich ist wie man sein eigenes Erbe auf Erden sozusagen aufbauen kann mit der Nachkommenschaft, die einem dann hilft, etwas für das Jenseits aufzubauen. Ne? Weil wir kennen ja alle den sinngemäß ähm, Ausruf zu friedens, dass nur drei Dinge bestehen bleiben. Die, die fortlaufende guten Tat, das Wissen, was man äh, verbreitet hat, was nützlich ist und ein, ein aufrichtiges Kind, was für, einen, für die Eltern betet und Doa macht sozusagen. Also bei keinem Punkt wird diese Realität des Jenseits, glaube ich, irgendwie klarer? Ja? Ähm, äh, abgesehen dann von den eigenen Todeserfahrungen, die man dann mhm. vielleicht hat. Ich, ich muss auch ganz offen da gestehen an der Stelle.
1: Ich habe allgemein immer Gender begehrt. Aber es war nie konkret. Ich weiß nicht, ob du darunter dir was vorstellen kannst, aber im Sinne von <lacht> ja, natürlich, äh, man will für das und man möchte das und das und das. Aber gerade mit der Prüfung und dem Übergang ins Jenseits äh, meines Sohns hat sich für mich eine ganz spezifische Aufgabe schon fast wie Mission jetzt entwickelt auf dieser Dunja. Also man hatte ja nur zwei Optionen. Entweder du gehst ein oder du sagst, ich will jetzt alles geben, um äh, ihn nicht alleine stehen zu lassen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dementsprechend war das für mich, glaube ich, wie so eine Art äh, Wake-up-Call, auch als Muslim, der schon 30 ist und jetzt Alhamdulillah zweimal die hat machen durfte, betet, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aber dann halt wirklich konkret zu sagen, ich mache jetzt diese Tat, weil ich will einfach mein äh, Kind sehen. <lacht> das ist eine ganz andere, äh, du hast schon jemanden drin, ja. Also es ist jetzt zwar sehr äh, grob, aber du kennst ja das Spiel äh, Mensch ärger dich nicht. Und das Ziel ist ja immer, das Haus voll zu besetzen, ja. Und dementsprechend ist es für mich gerade so, Alhamdulillah, ich werde nicht damit geprüft, ähm, Angst zu haben, wie es meinem Kind gehen wird, wenn ich nicht mehr lebe, sondern ich habe absolute Gewissheit, wo mein Kind ist, mit wem mein Kind ist, was es gerade macht und dass es hundertprozentig safe ist. Die einzige Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie steht es um mich selbst? Werde ich mich qualifizieren, diese Hand reichen zu dürfen oder nicht, werde ich und meine Frau uns qualifizieren, diesen Bund der Ehe so zu leben, dass Allah SWT uns aus seiner Barmherzigkeit dann gewährt zu unserem Sohn zu gehen. Das ist jetzt eine sehr persönliche Motivation für mich, in Gender reinzukommen. Ja. Und äh, das ist natürlich halt auch für mich ein Triebmittel, was sich natürlich mit jeder Umdrehung der Kurbel, inshallah, auf der Hajj auch bewegen wird. Wenn ich inshallah meinen Sohn, seinen Lehrer besuchen werde in Khalil ähm, und die Masjid al-Aqsa besuchen werde, die er mit seinem einen Sohn, Ismail, Ishak al-As-Salam wieder aufgebaut hat und dann letztlich nach äh, Makkah gehe, wo er die Kaaba mit seinem ersten Sohn, Ismail al-As-Salam wieder aufgebaut hat und dann nach Medina gehe, wo ich seinen ur ur, -Ur, 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 -Ur -Enkel besuchen <lacht> werde. Und deswegen, ähm, ist es für mich eine ganz andere Motivation, tatsächlich aus dieser Trauer, aber vielmehr Sehnsucht, das als eine Art Mittel zum Zweck zu nutzen, um mein Ziel zu erreichen.
0: Subhanallah, ähm, Abdalim, konkret jetzt vielleicht zum Abschluss, wie sollte man oder wie kann man dein Vorhaben unterstützen?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich möchte da von der Reihenfolge sagen, als letztes kann man es mit einer Spende unterstützen. Also das Ziel ist 70.000 Euro spenden äh, zugunsten des Kinderpalliativteams, gerade für die Projekte wie den Therapiehund, mhm. die Sozialberatung oder das äh, Pränatal-Palliativ-Versorgungsthema. Das wird eine monetäre Spende. Aber die effektivste Weise, ähm, um dem Projektziel und zwar der Sensibilisierung etwas beizuwirken, ist es tatsächlich, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das könnt ihr relativ einfach, ähm, wenn ihr auf Instagram geht auf ähm, Abrams Children, mhm. ähm, könnt ihr euch gerne Beiträge als auch ähm, Impulse von Theologen oder als weiteren Gästen, die zum Beispiel auch versorgt worden sind vom Palliativteam, euch anschauen. Und daraus zum Beispiel euren eigenen Input hinzufügen und gleicherweise, also wir hatten es auch schon jetzt, dass zum Beispiel Leute zu ihren Arbeitgeber gegangen sind oder zu ihrer Einrichtung und gesagt haben, hey, das ist Anliegen, das finden wir cool, können wir dazu was beisteuern. Also es geht gar nicht allzu sehr darum, dass man jetzt vielleicht für jemanden, der knapp bei Kass hat oder einfach nicht spenden kann. Dass man jetzt diese Person um Geld bittet, sondern es geht vielmehr um die Sensibilisierung und gleicherweise natürlich um die Förderung. Das heißt, selbst wenn ihr äh, sagt, wir wollen da was unterstützen, dann geht es mir auch nicht um dieses Kinderpalliativteam. Das ist jetzt einfach nur das, was uns versorgt hat. Aber es geht mir vielmehr um die Sache, dass wir deutschlandweit hoffentlich eines Tages dahin gehen, dass diese Versorgung nicht mehr von Spenden abhängig ist, sondern dass sie eben von den Krankenkassen getragen wird.
0: Inshallah, inshallah. Das heißt an alle Zuhörer, Geht sehr gerne auf äh, die Instagram-Seite, die wird natürlich auch verlinkt mit der Folge, wenn wir sie auf Instagram posten, Abrahams Children. Ähm, und ich habe auch gerade parallel geschaut, Abdalim, so wie ich sehe, ähm, falls die Leute beides machen wollen, das heißt auch spenden wollen, können sie auf commonsplace.de gehen, die Deutsch-Muslimische Crowdfunding-Plattform, wo Hamdullah das Projekt schon einige Spenden jetzt gesammelt hat. Das ist der Start, wahrscheinlich der Startschuss für ähm, viele weitere. Und bei commonsplace.de äh, werdet ihr inshallah auch dann die Möglichkeit haben, über die gängigen Kanäle gehe ich mal von aus Paypal Lastschrift was auch immer dann spenden zu können ähm, und dann danke ich dir äh, für ein ja ich glaube das intensivste Gespräch was wir bisher hier hatten und auch du hast es ja eben erwähnt dass Männer eigentlich schweigen aber du jetzt eigentlich das Gegenteil machst und sprichst äh, und das auch teilst. Und ich glaube auch, jeder, der zuhört, gerade Männer, nah kann nachvollziehen ne, und, und sich auch hinterfragen, ja, warum schweigt man eigentlich, ne, wenn man doch so viele Leute um sich herum hatte, bei denen man eigentlich nicht zu schweigen hat oder sollte. Und äh, du hattest ähm, im, im Vorgang zu dem Gespräch auch das schöne Beispiel gegeben von dem Propheten, der als erstes, als ihn diese Botschaft überkommen ist, zu seiner Frau gegangen ist und gesagt hat, umhüll oh, mich, umhüll oh, mich und, und bei ihr Zuflucht äh, in dem Sinne gesucht hatte. Dementsprechend danke ich dir viel, vielmals, Abtaleem und ich hoffe und wir werden natürlich auch unser Bestes geben, das Projekt kontinuierlich über die Folge hinaus äh, auf unseren Kanälen entsprechend zu, zu highlighten. Und äh, es, es war eine sehr, sehr große Ehre. Und äh, möge Allah dich auf deiner kommenden Reise schützen und stets auch auf dieser Lebensreise beschützen, damit ihr als gesamte Familie in Al-Frida zusammengefügt äh, wird.
1: Amen. Jazakallah, auch für die Möglichkeit. Und ich hoffe, in irgendeiner Weise zukünftigen oder auch gegenwärtig ähm, Familien damit ähm, eine kleine Hilfestellung ähm, ermöglicht zu haben. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Unterstützung. Jazakallah
0: That is what